0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Субботнюю программу откроет обзор новостей недели. За ним последует передача Владимира Малявина «Всемирный чайно Таун» с продолжением лекции нашего уважаемого профессора об истоках китайской цивилизации. На этом закончится наша получасовая программа, которая звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте ru.rti.org.tw в разделе Час передач смогут также услышать передачу Игоря Кобылева на Руан Тайвань и повтор радиопутешествия по Тайваню с чеченной кулар. Пожалуйста, оставайтесь с Русской службой Международного радио Тайваня. А мы приступаем к обзору новостей недели. В понедельник, 13 июля, на Тайване стартовали 36-е ежегодные военные учения Ханьгуан. Министерство обороны Китайской республики сообщило, что военно-воздушные силы показали высокий уровень подготовки, а также способность действовать сообща с наземным персоналом. Военные учения Ханьгуан проходят в течение пяти дней и четырех ночей. В министерстве добавили, что в военных маневрах принимают участие истребительные Ф-16, противолодочные самолеты П-3С, транспортные самолеты ВВС Тайваня С-130 и другие виды военной техники. Министерство обороны смоделировало ситуацию с вторжением войск Народно-освободительной армии Китая. Тайваньские военные провели учения по защите и удерживанию оборонных позиций и аэропортов. В то же время из портов вышли военные корабли. 16 июля президент Китайской республики Цайинвэнь проинспектировал учения по противодесантной обороне с боевыми стрельбами, которые прошли на побережье в Тайджуне. Президент высоко оценила вклад военных и их преданность своему делу, благодаря чему жители Тайваня могут пользоваться благами демократии и свободы. Мы также сообщали, что 15 июля два китайских военных разведывательных корабля приблизились к тайваньскому острову Орхидей. Тайваньский корвет класса Диньдян создал радиоэлектронные помехи, чтобы помешать сбору данных об учениях китайской стороной. В 8 утра китайские суда покинули эту зону. В среду утром в рамках учений тайваньская армия провела в Пиндуне симуляцию китайского вторжения. И одна печальная новость, связанная с учениями. 16 июля двое военных погибли в результате крушения вертолета на пути на базу ВВС в Синджу. Предварительное расследование выявило, что неполадки с вертолетом произошли в то время, когда он летел над жилыми домами. Вертолет возвращался с учений «Ханьгуан». Пилоты резко взяли курс в сторону, чтобы не дать вертолету упасть на дома. И таким образом спасли жизни людей. Вертолет упал на взлетно-посадочную полосу. Президент Тайваня назвала пилотов героями и сказала, что их героическая смерть – огромная потеря для тайваньской армии. Она пообещала, что правительство позаботится о семьях погибших военных и окажет необходимую помощь, и потребовала, чтобы Министерство обороны провело тщательное расследование крушения вертолета. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань заявило во вторник о неоспоримости суверенитета Тайваня над группами островов в Южно-Китайском море. Заявление министерства последовало за заявлением госсекретаря США Майка Помпео, который сказал, претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части территории Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его компания по запугиванию с целью их контроля. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джуан У заявила, что позиция правительства Китайской республики в отношении островов остается неизменной и что все вовлеченные стороны должны совместно разрабатывать ресурсы региона. Джуан Оу, сказала. «Позиция нашей страны в отношении суверенитета над островами в Южно-Китайском море непоколебима и неизменно. Мы настаиваем на мирном разрешении споров и выступаем против использования странами, претендующими на острова таких мер, как запугивание, угрозы, принуждение и военная сила. Все вовлеченные страны должны придерживаться международного права, включая принятую в 1932 1982 году Конвенцию ООН по морскому праву. На спорные группы островов в Южно-Китайском море претендуют помимо Тайваня Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней. Глава Совета по делам сельского хозяйства при правительстве Тайваня Чензи Джун сообщил во вторник, что на острове Деньмэнь, который находится под юрисдикцией Тайваня и расположен недалеко от берегов Китая, пройдет вакцинация крупного рогатого скота, чтобы предотвратить проникновение на Тайвань вируса надулярного дерматита. Совет предоставит острову Деньмэнь 10 тысяч вакцин. «Вакцинация крупного рогатого скота должна завершиться в течение этой недели», сказал Чень и добавил, что проникновение вируса на Тайване нанесет огромный ущерб его сельскому хозяйству, особенно молочной отрасли. Случаи заболевания, обнаруженные на острове Деньмэнь, привели к забою нескольких десятков коров». По предварительным данным, вирус проник на остров из Китая, так как его геном на 99% идентичен геному вируса, обнаруженного в Китае в прошлом году. Надулярный дерматит крупного рогатого скота – это вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, образованием некротизирующихся кожных узлов, поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания, воспроизводства и пищеварения. Болезни разносится насекомыми и поражает от 10 до 20% инфицированных животных. Помимо прививок будет проведена дезинфекция транспорта, перевозящего мясо животных, с день Мэня на Тайвань. Между депутатами законодательного юаня от противоположных политических лагерей во вторник возникла потасовка из-за выдвижения Чен Дюй на пост главы контрольного юаня. Ранее Чен Дюй возглавляла мэрию Гаосюна, а затем президентскую канцелярию. Депутаты от оппозиционной партии Гаминдан вышли из здания парламента, чтобы преградить путь Чендзюй в зал заседаний. Чендзюй, сопровождаемая полицией, все же смогла пройти в здание через боковой вход. В это же время группа депутатов от Гаминдана попыталась прорваться в здание через задний вход, где столкнулась с депутатами от Демократической прогрессивной партии. Несколько депутатов от Гаминдана, проникнув в зал заседаний, повалили на пол трибуну для выступлений, чтобы Чендюй не смогла предстать перед членами парламента для обсуждения ее кандидатуры. Трехдневная процедура обсуждения кандидатов на пост главы контрольного юаня должна была начаться во вторник и завершиться в пятницу. Чен Дюй, возглавлявшая мэрию Гаосюна с 2006 по 2018 и президентскую канцелярию до 20 мая этого года, была номинирована на пост главы контрольного юаня президентом Цай Янвэнь. Так как ее партия имеет большинство мест в парламенте, назначение Чендзюй на пост не вызывало сомнений. И партия Гоминдан пытается помешать назначению, сорвав процедуру обсуждения и голосования. Депутаты от партии Гоминдан считают Чень неподходящей для этого поста кандидатурой, так как, по их мнению, будучи близкой соратницей президента, она не может сохранять беспристрастность. Депутаты также требуют от контрольного юаня расследование новых доказательств превышения Чендзю и служебных полномочий при получении пожертвований после взрывов газа в Гаосюне в 2014 году. Тайвань занял второе место в мире по уровню безопасности, согласно результатам опроса, опубликованного на сайте намбиоком. В рейтинге стран по уровню преступности середины 2020 года Тайвань получил 84,74 балла из 100 за безопасность. Самой безопасной страной мира признан Катар. На третьем месте оказались Объединенные Арабские Эмираты, а на четвертом месте Грузия. Рейтинг составляется по итогам опроса посетителей сайта, которые оценивают уровень безопасности и уровень преступности в 133 странах и территориях. Соответственно, уровень преступности на Тайване составил 15,26 балла, что означает очень низкий, ниже 20. Уровень преступности от 20 до 40 баллов оценивается как низкий, от 40 до 60 как средний, от 60 до 80 как высокий и выше 80 как очень высокий. Странами с самым высоким уровнем преступности оказались Венесуэла восемьдесят четыре целых тридцать шесть Папуа Новая Гвинея восемьдесят целых и Юар семьдесят семь девять А тайваньская авиакомпания EVA Air заняла четвертое место среди лучших авиаперевозчиков мира по версии журнала Travel Plus Leisure. EVA Air получила 85,67 баллов из 100 возможных, в том числе за комфортабельность салона, качество услуг на борту и службу поддержки клиентов. 15 июля на Тайване стартовали продажи потребительских ваучеров. Ваучеры продавались на почтовых отделениях и в магазинах шаговой доступности по всему острову. В 1299 почтовых отделений было в общей сложности доставлено 4 миллиона ваучеров, 600 тысяч из которых могли быть получены уже в среду. 347 728 ваучеров было выкуплено в первой половине дня 15 июля. На программу потребительских ваучеров правительство выделило 50 миллиардов новых тайваньских долларов. Это примерно 1 миллиард 700 миллионов долларов США. Потребитель должен потратить одну тысячу новых тайваньских долларов, чтобы купить ваучеры на три тысячи новых тайваньских долларов. В обмен на ваучеры можно приобрести большой набор различных товаров и услуг с небольшим числом ограничений. Например, по ваучерам нельзя покупать сигареты, акции ценные бумаги, платить налоги, оплатить Счета и тому подобное. Программа ваучеров была создана правительством для оживления экономики в свете пандемии COVID-19. Иностранные граждане не могут получать ваучеры, за исключением тех, кто состоит в браке с тайваньцами. В общей сложности на получение ваучеров имеют право 23 миллиона 740 тысяч человек. 10 миллионов триста пятьдесят тысяч сделали предзаказ онлайн до 15 июля. из них 120 тысяч забрали свои ваучеры утром в среду. Палата представителей парламента Бельгии приняла большинством голосов резолюцию о дружественных отношениях с Тайванем. Свои голоса за этот документ отдали 130 депутатов, 0 проголосовали против и 13 воздержались. Таким образом, парламент Бельгии обратился к правительству с призывом поддержать демократическое развитие Тайваня и его присутствие на международной арене. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань в свою очередь заявило, что Палата представителей Бельгии в 2015 году уже принимала подобную резолюцию. Тайваньский МИД считает, что в нынешних меняющихся геополитических условиях Бельгия вновь выразила поддержку Тайваню конкретными действиями. Уважаемые друзья, обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь русской службой Международного радио Тайваня.
1: Радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайна Таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу свое выступление в цикле передач под условным наименованием «Китайская цивилизация в кратком изложении». Итак, вот это выступление. Китайцы никак не могут понять, почему отправной точкой вообще суждения о человеке в настоящее время уже, когда Европа уже пришла к светскому либерализму, почему этой отправной точкой должно быть мое желание, чего я хочу. Нет, надо желать правильно. А правильно желать означает учитывать все интересы и преодолевать свое эгоистическое «я». О чем и говорит известный афоризм «Конфуция» классический – преодолевайте себя, возобновляйте ритуал, напоминаю об этом, и в Поднебесной назовут вас человечным. Когда мы преодолеваем себя, мы открываем объективный порядок в нас, этот объективный порядок запечатлен в чем? В объективных и постоянных формах человеческого поведения. Ну в чем же еще он может быть заключен? Они были установлены задолго до нас и будут существовать после того, как мы отойдем в мир иной. В этом смысле человек принадлежит вечности. Более того, азиаты, в общем, азиатские религии так именно утверждают. И если вы правильно притворяете ритуал, вы будете жить вечно. Это одно из важных положений восточно-азиатской цивилизации. И очень смелых. Мы в это не верим. Мы переживаем от того, что вот наша неповторимая личность исчезнет и никакой вечности не будет для нас. Нет, будет. Если мы постараемся и выправим себя настолько, чтобы вписаться во вселенский порядок вещей. Все очень просто. Для этого надо преодолеть свое эго. Я напоминаю об этом. Я напоминаю прежде всего потому, что мы видим здесь первый отросток вот этого мировоззренческого принципа. Именно нравственный. Восточная традиция восточной цивилизации состоит на настоящем культе нравственности. Без этого не может быть ни общества, ни вообще человека. Человек – понятие нравственное, прежде всего. Не политическое, не биологическое, а нравственное. Это прежде всего. Чтобы быть человеком, надо выполнять всеобщие предписания морали. Не обязательно нормы, кстати, сказать. Они могут быть разными в разных обществах. Но вот открытость миру и искренность, и доверие в этом акте должны быть. Ну, дальше давайте посмотрим, какие еще здесь есть аспекты. Для этого нам надо сделать несколько шагов вперед. Превращение. Итак, как оно проявляется? Ну, в том, что вещи исчезают, прежде всего. Вот была куколка, был кокон, а стала бабочка. Это превращение, правда? Это, кстати, классический пример превращения. Было одно, стало другое. Однако, если мы смотрим на все с точки зрения превращения, то вся реальность есть вообще превращение. Все есть только превращение. Что во что превращается – дело вторичное. Да, тут есть свои законы, и порядки, их можно изучать. Но главное в том, что мы живем превращением. И жизнь сама – это динамизм. Чистое превращение. Поэтому, хотя все во все превращается, в мире ничего не меняется, как по закону сохранения энергии. Поэтому… В этом смысле всякое внешнее проявление этого превращения отчасти иллюзорно, они только условно реальны. Не потому, что это какая-то выдумка, а потому, что за ними стоит океан превращений, его безмерная глубина, и мудрость состоит в том, чтобы понять постоянство превращений. Или по-китайски это «бэньтхун» – превращение Великой сообщительности всего и вся. Потому что эта реальность есть, конечно, не сущность, а соотношение. Это, прежде всего, правильное отношение разных вещей. Значит, мы получаем вот такую интересную вещь. И исчезая, мы удостоверяем свою реальность. Вот странно, да, через превращение. И здесь мы находим, как ни странно, неожиданно для нас другой важный отросток или аспект восточной мысли, который можно назвать стратегическим. Стратегия – это стратегическое действие, есть то, что не видно, иначе оно не будет стратегией. Значит, обязательно существует какая-то глубина невидимая нашего поведения, наших всех наших явлений и действий, и она является стратегической, в том смысле, что она выражает Цельность нашего существования, его завершенность, которая никогда не видна ни в чем конкретно. Отсюда вот странные стратегические стратегии вот этих китайцев, которые сейчас очень модны на Западе. Но я подчеркиваю, что они имеют очень древнюю историю. И они не являются обманом в нашем таком обыденном смысле логической истины. Да, истина, которая может быть доказана, вот она, истина. Здесь ничего не доказывается. Здесь заведомо просто предполагается, что истина есть то, что не видно. Вот и все. Поэтому отсюда и приверженность азиатов, да, как известно, ко всяким мистическим традициям, эзотерическому знанию, которое не является просто шифром, да, шифровкой чего-то, какой-то схемы реальности. Это просто допущение того, что бытие тайна. Все, бытие есть тайна. Жизнь это тайна. И ничего страшного и пугающего здесь нет. Мы не можем ее познать. Впрочем, я сейчас вспоминаю и французский философ, современный, совершенно рациональный Мерло Понти, тоже ведь называл тело «тайником жизни». Итак, стратегия очень важна. Да? В чем она состоит? Ну, даже филологически она выражается ну, в э, формулах такого рода. Рука, не рука, в каждом месте рука. Это принцип восточных боевых искусств, между прочим. Сейчас тоже очень модных. Вот это есть выражение гунфу. Рука, не рука. Почему? Да потому что, когда она входит в контакт с вами, вот мы находимся одновременно в процессе превращения, да. ведь когда я вхожу встречаю с кем-то, я уже не я, да и он уже не он. А вместе мы составляем какое-то новое тело. Я взял ручку, пишу на бумаге. Нет ручки, не бумаги. А есть процесс письма, и в котором ручка, чернила, бумага, мысль, тело, рука сходятся воедино. Что это за цельность такая? Не знаю. Но она есть, она реальна, она живая. Вот почему, кстати, я говорил об отростке стратегическом. Это отросток также технический. Если мы будем понимать технику так, как понимали ее на Восточной Азии. Как ее понимали? Прежде всего, через призму виртуозного мастерства. Кто такой виртуоз? Который настолько овладел искусством, что он уже не нуждается в материальных условиях его существования. Вернее, он их преодолел. Конечно, нуждается. Скрипач, конечно, без скрипки не скрипач. Но ведь когда он, виртуоз, играет на скрипке, он же не видит перед собой скрипку, как предмет, смычок, рука и так далее. Нет. Он уже находится в этом цельном потоке бытия творческих перемен. Более того... Он хоть и не видит ничего, что с ним происходит, но его сознание расширяется. Он имеет более ясное и широкое сознание, чем обыденный человек. Он сознает уже не просто даже ритм, а некий алгоритм своей деятельности. И в этом он может соприкасаться с вещами, очень отдаленными от него. Поэтому мудрые говорили в Китае, охватывает все мироздание. И уносится... К пределам этого мироздания, да. И поэтому он видит и слышит, то есть воспринимает все, что есть в мире. То есть он настолько тонко и тщательно воспринимает. Его, его сознание настолько утончено и обострено. Его чувствительность настолько одухотворена, что он все чувствует до мельчайших метаморфоз в этом мире. Мы можем замечать, это ведь тоже требует профессионального мастерства. Пойдите в лес лесником. Он увидит гораздо больше, чем вы, граждане. Понятное дело, потому что он знает лес лучше. Пойдите вместе с рыбаком за рыбами. Он вам объяснит поведение рыб. А вы ничего не увидите, и не услышите. Даже автомеханик, который копается в вашем автомобиле, увидит то, чего вы никогда не увидите. Это особый профессионализм. Но здесь, конечно, только отчасти аналогии, только. это метафора. Потому что да, познание да вот этого великого пути сообщительности всего и вся, которое открывает нам раскрытую, разверстую в бесконечность бездну да, открытости мира где открытость нашего сознания сходится с открытостью творческих перемен мироздания. Представляете, какой, какие высокие материи, о которых я говорю, да, на самом деле. Вот в этой точке все совершается безупречно, безукоризненно, неизбежно. совершается так, что мы понять не можем, увидеть не можем и так далее. Отсюда такой вывод, которыми бравировали китайские мудрецы. да, Не может не быть «Только того, чего не может быть». Это, кстати, тезис, который я цитирую, он взят из Жуанзе, но это вообще на этом стоит вся китайская мудрость. Но это так и есть. Все только возможно. А вот невозможное точно необходимо. Вот так. Хотите простого жизненного подтверждения? Пожалуйста, смерть по определению Хайдеггера. Это неизбежная невозможность. Ее нет нигде в этой жизни, но без нее не может быть ничего. Ну и так далее. Можно дальше продолжать. Вот когда вы встанете на эту странную, казалось бы, точку зрения, вы откроете глубину китайской мудрости, на которой стоит, в общем, не только там всякая метафизика китайская, но даже и политика. И об этом, конечно, чуть позже скажу. Итак, мы посмотрели отростки этого принципа. Нравственный, стратегический, технический, ну и, конечно, соматический, то есть, собственно, жизненный. Потому что... Принцип динамической трансформации – это принцип нашего телесного бытия. Сознание-то, оно цепляется за какие-то идеи и понятия. А вот тело-то живет, открытые мир, и постоянно изменяется. Я вот уже 20 минут с вами разговариваю, а во мне уже половина клетка-то изменилась, вообще-то говорил. Только сознание не, не хочет это признавать. Потом врывается нечто для сознания неожиданное, и оно, и оно меняется такими скачками. А тело меняется постоянно. Значит... Вот это существование, эти превращения, смысл которых, природа которых есть само самосокрытие, превращения скрываются. Они скрываются в вещах. И это есть небесный порядок бытия, то есть всеобщий. Это есть принцип нашего тела. Это телесная жизнь. Значит, мы должны совместить сознание с телом. И вот это принцип соматического совершенствования, который подпирает... Вот ту самую мораль, в том числе, прежде всего, конфуцианскую, которая идет с ней рука об руку во всей истории восточной цивилизации. То есть этика чистых, безупречных отношений между людьми, с их искренностью, доверием и так далее, основывается на соматике жизни непосредственно. И к ней же пристегивается, конечно, метафизика своеобразная. Есть метафизика превращения и есть феноменология языка. И язык тоже. Язык тоже такой же. Рука не рука, в каждом месте рука. Это что за язык такой? Где тут логос? Объясните, пожалуйста. Конечно, можно сказать, сумасшедшие люди. Рука не да рука же рука. Но рука есть рука. Это лингвистическое упражнение, пустое совершенно. Оно в жизни, в общем, не самое практичное. Если мы не понимаем жизнь, конечно, как встречу. А жизнь есть встреча. И взаимное соответствие людей. Причем соответствие несопоставимых величин. Какое может соответствие между мужчиной и женщиной быть? Или отец и сын? Они же разные. Тем не менее, китайская мысль настаивала на гармонии и согласии между тем и другим. И мы знаем, что это согласие есть, но достижение его требует усилий. Каких усилий? Преодоление себя. Ну, все очень просто. Все очень просто. Все укладывается в три-четыре фразы. Но вот сделать это, конечно, не так просто. Метафизика. Да, есть и философия этого дела. Какая? Первое. То, что существует, не существует. А что не существует, то существует. Ну так. Что есть, того нет. А чего нет, то есть. Буквально так. Я ничего не сочиняю. Вокруг этого выстраивались довольно сложные комбинации, оппозиции и так далее. Но главное стоит в том, что превращение для того, чтобы быть самим собой, должно само превратиться. И чем тогда оно станет? Оно станет постоянством. Превращение несет в себе постоянство, бесконечное самообновление. Это самое постоянное, что есть в нашей жизни. Мы это понимаем большей частью шуточно. Нет ничего более постоянного, чем временное в нашей жизни. Да, а на Востоке это основание мудрости. Из нее, на ней стоит все, все здание, еще раз подчеркиваю, китайской мудрость. На ней, а не на чем-то другом. Пожалуйста, подумайте об этом. Значит, это постоянство дает нам приобщение к вечности, и умение воспринимать мир как целое, Это крайне важно. Через включение, вовлечение в себя вот этого отсутствующего аспекта, невидимого, незримого и так далее. Ну, в данном случае это может быть даже просто отношение сознания и тела. Тело выполняет роль вот этого отсутствующего в мысли. Мы же не можем мыслить тело, как и жизнь. В жизнь мы не можем помыслить, мы просто живем. Значит, для того, чтобы сказать о жизни, я уже об этом говорил в прошлый раз, мы должны говорить о ней иносказательном, неточном, о чем-то другом. Еще раз хочу повторить вот этот важный афоризм Делеза и Гватари. Есть вещи, о которых точно можно сказать, только говоря неточно. Вот это жизнь. То есть мы говорим поэтически, метафорически, как угодно, намеками и прочим. И прочим из чего и состоит вся китайская литература, больше ни из чего. И это и есть метафизика превращения. Вот замечательная, типичная строка. Ну, я просто люблю ее. Это поэт пятого, шестого века, простите, нашей эры, Юсень, которого мне понравилась строчка. «Новая осень, как старая осень». Это как понять? Он же хочет сказать о превращении. Новая осень-то не старая, но как старая. Понимаете? И тогда мы вступаем в этот мир, мир как бы реальной иллюзии. Ведь нет тут различий между реальностью и иллюзией, фантазией и действительностью. Нету этого различия. Чем более фантастично, тем, тем более действительно. Вот буквально так. И я очень люблю это повторять. Если вы хотите понять китайскую душу, какая она не есть, имейте в виду, что вы должны принять и понять этот афоризм. Нет ничего фантастичнее действительного и действительнее фантастики. Ну, а в бытовом отношении это очень просто. Китайцы достаточно, чтобы он просто смотрел пусть на подделки, вот этот культ подделок и имитаций, но чтобы было хорошо и весело. Пусть этот храм перестроили сто раз, последний раз из бетона его отлили три года назад, покрасили свежей краской, и он не имеет отношения к некоему оригинальному храму. Не имеет значения. Да нет никакой оригинальности при вращениях. Это как в мире компьютерных программ. Нет оригинала. Есть только модификации и вариации. О, тут прямо Фридрих Ницше в самый раз подходит. Мир – это копия утраченного оригинала. Во времена Ницше его считали, ну шо, что с него взять, сумасшедший, больной же человек, да? Теперь что так-то оно и есть в современном цифровом-то мире. Я не буду эту тему развивать, каждый из вас может для себя это увидеть и понять, вопрос оценки этого явления. Но я не даю этому никакой моральной оценки. Ну а чего? Была водяная мельница, сейчас атомный реактор. Ну и что, что-то оценивать. Вот так пришли мы к этому делу. Важно понять, что из этого следует. А вот это уже другой вопрос, но у нас нет времени это обсуждать. Но я бы хотел, чтобы вы об этом задумались. И вот знать мы это все, вот эту фантастику действительно соединяем, и получаем какое-то странное китайское вот это мировоззрение, где перемешано одно с другим. Для нас вещи непонятные. Да? Тот, кто был в Китае, это знает. Подходя к любому храму, он видит каких-то странных животных. Они имеют какого-то эстетического такого значения для нас. Они какие-то уродцы. Что это за этим стоит? Ну, возьмите хорошо. Очень хорошо выражает, лучше всех, пожалуй, выражает этот модус китайской цивилизации известная так называемая книга «Гор и морей» Шанхайдин. Вот странное сочетание какой-то дремучей фантазии, я бы сказал, да, и бюрократической логики или бюрократической рациональности, которая выражается в том, что вам точно укажет, в каком направлении находится та или иная гора, сколько до нее надо идти и т.д. и т.п. А содержание совершенно фантастическое. Там всякие химеры, монстры и прочие, и прочие живут и так далее. И все это подается как географическое описание. передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго и до следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Сегодня мы продолжаем наш выпуск про коренной народ Тайваня Сирая, один из равнинных коренных народов Тайваня. Как я уже упоминал в прошлом выпуске, Сирая живут на юге Тайваня, в основном на западе, в районе современного города Тайнань. Но есть и сирайские села на востоке, острова в районе Пиндун. Традиционно серая жили в селах, которые обычно воевали друг с другом. Женщины заведовали сельским хозяйством и религией, а мужчины заведовали охотой и принятием решений. Довольно необычно, что замужние пары не жили вместе. Жена продолжала жить со своими родителями, а мужчина с другими мужчинами, чтобы встретиться с Мужчине приходилось ночью тайно пролезать в дом родителей жены. Детей обычно Сирая рожали довольно поздно, когда женщине уже было за 30. Если она беременела до того, то шаман проводил ей аборт. Ну а мы тем временем давайте послушаем Сирайскую песню из села Дуншань. Эта песня, в отличие от той, которую вы слышали в прошлом выпуске, не совсем традиционная. В ней присутствуют элементы различных новшеств. He nah he nah he
3: Субтитры создавал uh, Синь на вон на 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 Rambu abu senapa. макава параами та с Okay. E Келли Келли, Джокио,
2: Вторая сирайская песня, которую мы сегодня послушаем, довольно длинная, поэтому ее придется разбить на два выпуска. Сегодня мы послушаем первую ее часть, а вторую часть на следующей неделе. Она также исполняется женским хором из Дуньшаня. На этой славной ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. В следующем выпуске мы продолжим слушать эту же песню. Она настолько длинная, что займет весь выпуск. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Всего вам доброго, и до встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радиопутешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена Кулар. Прошло уже больше половины 2020 года, и мы уже подустали от сообщений, связанных с пандемией и коронавирусом. По крайней мере, я могу так судить по своей ленте новостей в социальных сетях, которую я постоянно мониторю. В актуальном повестке сейчас все больше появляется новостей, не связанных с коронавирусом. И это, конечно, радует, потому что эпидемия COVID-19 в некоторых странах медленно, но отступает. И, конечно, появляется все больше сообщений о том, как же оказывается некоторым сложно сидеть в заперти в своей стране. Но я вижу также и новости, которые вселяют некоторый оптимизм Новости о том, что, например, Тайвань собирается построить так называемые воздушные мосты со странами, в которых число новых заражений коронавирусной инфекции падает. Об этом я хочу сегодня поговорить с вами, наши дорогие слушатели. Возможно, эта информация будет полезна тем, кто находится сейчас на Тайване и хочет по каким-либо причинам отдохнуть от него на пару недель. Несколько дней назад стало известно, что в России обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из других стран отменят необходимость отправляться на карантин, был отменен с 15 июля. Для этого у приезжающего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языках, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19, сообщает РБК иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции, пройденном не ранее, чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G, если такие имеются. В случае, если у приезжего нет такого документа, он будет обязан в течение трех дней сдать тест на инфекцию методом ПЦР, то есть полимеразная цепной реакции, но уже на территории России. На мой взгляд, эта мера немного не своевременно, так как динамика заражений в России все же остается высокой. Но, наверное, у российских властей на то были свои основания. А вот на Тайване карантин для пребывающих все еще сохраняется. Но иностранцам, которые хотят посетить остров не с туристическими целями, разрешили въезд, начиная с 29 июня цели визита, по которым можно приехать на Тайвань, включают участие в международных конференциях и выставках, в программах трудоустройства на время каникул и в международных программах студенческих обменов, стажировки, волонтерства, миссионерства и трудоустройства. Также стало известно, что иностранцы могут приехать на Тайвань навестить родственников для людей без конкретных целей визита и с туристическими целями въезд по-прежнему закрыт. Границы Тайваня закрыты также для тех, кто хочет навестить друзей, принять участие в свадебных и других мероприятиях, посмотреть спортивные и театральные мероприятия, посетить фестивали и другие культурные события. Иностранцам, планирующим поездки с разрешенными целями визита, необходимо предъявить на стойке регистрации в аэропорту справку на английском языке об отрицательном анализе на COVID-19, выданную не позднее, чем за три дня до вылета. А по прибытии на Тайвань все же необходимо провести две недели на домашнем карантине. На фоне всех этих новостей сообщения о возведении так называемых воздушных мостов с другими странами кажутся еще более радостными. Воздушные мосты, туристические коридоры и туристические пузыри – это название мер, согласно которым в некоторых странах будут созданы специальные условия для допуска туристов на свою территорию в условиях пандемии. Туристические коридоры или туристические пузыри, которые позволят приезжим из государств с низким уровнем распространения заболевания свободно путешествовать по миру, по этим воздушным коридорам, без необходимости проходить двухнедельный карантин. Также стало известно, что начиная с 3 августа японская авиакомпания All Nippon Airways возобновит полеты между Японией и Тайванем. Ранее премьер-министр Японии Синдзе Абе заявил о включении Тайваня в список стран, которым японские границы будут открыты. Рейсы японской авиакомпании будут летать между тайбейским аэропортом Суншань и токийским аэропортом Ханеда два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Руководство авиакомпании считает, что возобновленными рейсами между Тайванем. Японии в первую очередь воспользуются бизнесмены, так как Япония до сих пор не открыла границы для иностранных студентов и туристов. Помимо Японии, рейсы до Тайваня хочет возобновить Вьетнам. В начале июля Вьетнамское новостное агентство сообщило о планах правительства Вьетнама восстановить авиасообщения со странами, в которых на протяжении 30 дней не было местных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Тайвань в этом списке, конечно, находится на первых строчках, ведь на острове 99 дней подряд не были выявлены местные заражения. Однако по прибытии во Вьетнам путешествующим все же необходимо провести под карантином 14 дней. Примерно в то же время власти Таиланда заявили о решении пускать иностранцев, в том числе и иностранных туристов, из стран с наименьшим риском заражения коронавирусом. Сообщалось, что им даже можно не проходить никакой карантин, но им будут доступны не все регионы страны. 2 июля власти Таиланда представили план, согласно которому 1 тысяча иностранных туристов могут въезжать на территорию страны Ежедневно и в этом списке оказался Тайвань. Однако эти меры, которые должны были вступить в силу в августе, могут быть отменены из-за недавних случаев заражения иностранцев, прибывших в Таиланд из других стран. Об еще одном возможном воздушном коридоре противоэпидемическая служба Тайваня сообщала 8 июля. В этот раз это Южная Корея. Границы друг друга страны должны открыть в августе, но, как и везде, это в первую очередь коснется только путешествующих с деловыми целями. Как бы то ни было, все эти сообщения через день могут стать неактуальными, так как ситуация с пандемией в мире меняется с такой скоростью, что правительство стран не успевает за ней уследить. А Тайвань с самого начала занял позицию перестраховщика, и поэтому у жителей острова была возможность жить практически как прежде до сегодняшнего момента. А я со своей стороны добавлю, что в этом году, наверное, нам не стоит планировать никаких зарубежных поездок, как бы это нас ни огорчало. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечена Колор. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня.